0: ¿Qué rollo? ¿Cómo andan? El día de hoy estamos en un nuevo capítulo de este proyecto que lo titulé Platiquemos con y invité a uno de mis amigos que fueron los primeros que conocí aquí al momento de llegar a Tepic y pues aquí está el gran Miguel González. ¿Cómo estás campeón? Muy bien mi loops y
1: muy contento por, por esta invitación que me haces y tener la oportunidad de platicar con tu gran audiencia. Créeme que felicitarte por este nuevo proyecto. Yo sé que eres un, un tipo emprendedor, eres un, un amigo. Además de ser mi amigo, pues como tú dices, tenemos mucho tiempo ya caminando en algunos temas, en algunos proyectos. Y yo he visto tu crecimiento. Y para mí, que me hayas invitado a tener esta oportunidad, créeme que estoy muy contento y felicitarte. No, nunca pensé que llegáramos a tener un podcast que tú lo estás encabezando. Créeme que para mí es... Una cosa de orgullo.
0: Muchas gracias. Eh, la verdad... Eh, cuando te mandé mensaje... Yo pensé que me iba a decir que sí... Pero... O sea, que no se iba a hacer tan rápido... Pues que a lo mejor... Esperar que creciera más esto... O no sé... Pero aquí estamos.
1: No, gracias, gracias, gracias... Y créeme que... Pues... A la orden, hay que platicar, ya sabes los temas que se vayan desarrollando durante esta charla sí.
0: Ahorita antes de empezar a, a grabar estamos hablando de, del huracán este que acaba de pegar Tú eres de, de San Vicente o algo así se llama tu, tu pueblo ¿Ahí pegó el huracán o, o fue para otras, a otros lados?
1: Mira, el, el huracán Roselyn o el día de hoy que estamos grabando estamos a domingo 30 de octubre Son aproximadamente ya con el nuevo horario que son las 7.25 ¿Siete? Siete?
0: las 7? ¿Cuál 7? Las 17.25 de... Las
1: 5 de la tarde este Comentarte que sí, efectivamente Este huracán que se, llam, se llamó Rosely Dejó devastada la zona norte del estado de Nayarit Principalmente Pues los municipios de Santiago En algunas comunidades de Santiago En la región de las Haciendas, en Rosa Morada Partecita de Ruiz Tecuala, Caponeta Una parte de Guajicori San Blas, por ahí también tenemos conocimientos que en San Blas también fue un huracán que pues arrasó con varias zonas esta semana nos dimos a la tarea con un grupo de amigos, nos cooperamos entre todos y decidimos ir a poner nuestro granito de arena llevando un poco de comida, agua, refrescos y sobre todo pues solidarizarnos con las personas que realmente están perdiendo pues todo, lo, todo su patrimonio me preguntabas que es cómo había estado el huracán, con respecto a los años anteriores las inundaciones pues no reflejan ahora no hay comparativo, ¿por qué? porque en las anteriores inundaciones pues efectivamente la gente pues nos inundamos, yo soy de ahí de San Vicente, municipio de Rosa Morada pero pues limpiamos sí, tuvimos algunas pérdidas pero nuestra casa ahí queda, como dice vas ahorita a la zona norte y pues las casas sin techo, imagínate tú que de la noche a la mañana ya no tengas dónde dormir. Es algo tristísimo.
0: Sí, es algo, pues es algo triste, es algo que impacta. Eh, me tocó ir a mí en, el año pasado a Tuxpan. Eh, fuimos y la neta, pues estuvo muy culero. Eh, nunca había... No soy muy emocional así de que... Ay, me lastime algo muy fácil. Pero esa vez que, que estuve ahí, el ver, el ver a, a los niños familias, eh, sobre todo las personas de la tercera edad que pues que se infectaban por, por el lodo eh, fui una empresa que no, nos llevaron a, a documentar nosotros en el tema de, de la publicidad y de, y de marketing y sí mirábamos así casos bien extremos que dices como que como por qué y la naturaleza así es pues no avisa y, y no hay una forma de, de evitar pues o de evitar este tipo de situaciones. Eh, a, a, ¿En tu círculo social o, o a tu familia todo estuvo bien?
1: Mira, este año, afortunadamente este año en San Vicente particularmente no impactó como en otros años. Es decir, el río San Pedro no se salió por el lado de San Vicente, salió una parte muy pequeña. Por el lado de Tuxpan sí hay casi como lo mismo que tú comentas del año pasado. En mi familia, afortunadamente, todos están bien. Sí, algunos tuvieron algunas pérdidas materiales. Pero, pues, nada que no, que no se pueda sol solucionar con el tiempo. Como ah.
0: dicen, mientras tengamos vida, tenemos esperanzas, es ¿no? correcto. Felipe? Y tú creciste ahí en San Vicente. ¿Toda tu niñez fue ahí o te fuiste a otro estado? Bien,
1: déjate. Esa es una pregunta muy interesante y porque... Cuando yo te conocí, ¿recuerdas que te hice, te pregunté de dónde eres? Ajá. Me dijiste de Magdalena, Simón. Sonora. Lupe es de Sonora, es sonorense. Y yo también tengo sangre sonorense.
0: Eres un dios griego casi.
1: Mira, <risa> yo en, en San Vicente, pues sí, ahí de, ahí estudié en mi primaria. Estuve kinder, primaria, secundaria y la prepa en Tutspan. Ok. Pero en el Inter, en el in, déjame comentarte que durante la primaria yo fui a estudiar unos días, unos pocos días a Benjamín Gil Sonora Arre. si conoces claro. ahí y también estuve unos seis meses aproximadamente sí. en, cuando estaba en primero de primaria en Estados Unidos eh, ¿para es, la fue, de Tucson fue, o fue, sí, Arizona? Fue, no, fue en Los Ángeles, California, okay. ahí estuvimos en, en dos ciudades, estuvimos en una ciudad que se llama Venice y en otra ciudad que se llama Malibu, ahí estuvimos mi mamá, mi papá y yo, este, nada más dura, duramos mi mamá y yo ahí con él seis meses, poquito más, nos regresamos, yo me regresé a mi mamá a San Vicente, ahí concluí toda mi primaria y siempre ya estuve ahí, ya pues después sí regresé con mi papá, ya lo volví a ver y demás, pero básicamente aquí crecí, me siento Nayarita, pero no me deja comentarte tengo familia en Nogales, tengo familia en Benjamín Gil, en Hermosillo. Cada que tengo oportunidad voy y los visito. ¿Ya has probado los percherones ya o no? No, fíjate que los percherones nunca los he probado, nada más los he visto ahí. Ya ves que son muy famosos en sí. Instagram. Y pero los logos. No, los he probado. Los logos sí, fíjate sí, que sí. Están buenos. Sí.
0: Oye, ¿y tu universidad la hiciste aquí
1: en México? Sí, mira, aquí en Tepic. Yo aquí en Tepic llegué en el 2001, Lupe. Llegué a estudiar contabilidad. Llegué a un fraccionamiento, fraccionamiento jacarandas, que okay. es un ícono ya ahorita aquí de Tepic, ¿no? No era Tepic a la distancia más de 20 años de que yo llegué aquí a estudiar eh, contabilidad. Del 2001 al 2006 aquí estudié. Posteriormente, un amigo y yo tuvimos la inquietud y ya después estudié Derecho. Pero principalmente aquí hice toda la... La, las dos carreras, ¿no?
0: Ok. ¿Y cómo fue que...? Porque cuando yo te conocí, estabas trabajando eh, en, en gobierno, ¿no? ¿Cómo fue tu acercamiento a, a, al área, pues, de la política? Y no... O sea, ¿por qué el área política y no el área, pues, privado, podríamos decirlo? ¿no?
1: Sí, fíjate que cuando yo estaba, estaba estudiando contabilidad, empecé a trabajar en una empresa de café nos dedicábamos a producir, procesar y exportar café, que es un tema muy importante porque yo sé que tú tienes tu cafetería y el otro día platicando contigo me comentabas el tema de las calidades. Ahí hago un paréntesis, si quieres el tema del café, lo podemos platicar ampliamente, claro, claro. yo de lo que conozco y lo puedo compartir. Estuve en la iniciativa privada en esa área, pero en un sector social, nosotros le comprábamos a los productores de café, y lo procesábamos y lo, lo vendíamos, casi en su mayoría era exportación hacia Estados Unidos, que fue todo el 2006, 2007, hasta el 2011 estuve en esa empresa. Posteriormente me invitan a trabajar en un ayuntamiento, en el ayuntamiento del Nayar, ahí estuve trabajando del 2011 al 2014, en el área de contabilidad, siempre en el área de contabilidad Lupe. Yo recuerdo aproximadamente que te conocí como en el 2016, 2015.
0: 2016, 2017 más o menos. Algo
1: así, ya estábamos trabajando en el ayuntamiento de Tepic, nos tocó aquí estar trabajando y estábamos pues en la iniciativa, bueno, en lo, en lo público, ¿no? Uh -huh. Como servidores públicos también a mí me fascinó o me sigue fascinando poder ayudar a la gente. Es algo muy bonito cuando tú estás en, un, en una responsabilidad y sobre todo una responsabilidad con un nivel donde tú tienes la oportunidad de ayudar, para mí eso significa mucho y ha sido muy significativo ¿no? tienes la experiencia de acercarte con las personas y si está en tus posibilidades, si está en tus manos
0: adelante, hay claro. que hacerlo eh, cuando estabas en el, en el tema del café ¿tú estabas en el área de control de calidad? Eh, o, o, se, ¿o te ibas hasta donde sembraban el café? mira, agarrabas ¿cómo, cómo seleccionaban? Eh, a, ¿Era una marca en especial o ustedes vendían a, a, pues a, a Mayoreo y a, a quien se encargaba de, de, pues de, maqui de maquillar sus, sus marcas? ¿no? Cuando yo entré a en la empresa,
1: en la empresa se llamaba Integradora de Café Sustentable en Nayarit, estaba integrada por 12 sociedades de producción rural. Esas 12 mm. sociedades, a su vez, pues tenían productores en Ruiz, en un lugar que se llama Presidio de los Reyes, ahí hay café... En Cuarenteño, que es de Jalisco El Malinal, que es de Jalisco En este El Cora, que es del municipio de San Blas En Compostela En Compostela es el Había dos comunidades, Tepiqueños pres, Bueno, Presidio, ya te comenté Y nosotros, qué, qué, ¿a qué nos dedicábamos? Nosotros Ajá. acopiábamos el café En el tiempo de la cosecha Que es aproximadamente de, de diciembre a abril Aproximadamente Acopiábamos el café y lo procesábamos yo cuando entré, entré al área de contabilidad. ¿Qué es lo que hice? Yo me dediqué a, a ver todo lo administrativo, todo lo administrativo. Había un gerente en ese momento y yo ya me, me fui adentrando cómo era el proceso del café, cómo se hace el beneficiado del café. Porque el otro día tú me decías del café natural. El café natural es cuando lo secan directamente en patio uh -huh. y el otro lleva un, un proceso distinto, que es el café lavado. Entonces nosotros teníamos los beneficios húmedos donde procesábamos el café para dejarlo listo para poderlo llevar a procesar a otro beneficio que es el beneficio seco y dejarlo listo para exportación okay. o consumo na nacional entonces en ese tiempo nosotros acopiábamos el café lo procesábamos aquí mismo y lo vendíamos, lo exportábamos. En todo ese proceso lleva diferentes controles de calidad. Desde que tú lo estás comprando, tú estás viendo si el café realmente reúne los la calidad que tú estás requiriendo en ese momento. Comentarte pues de que yo estuve en varias etapas del proceso. ¿Qué me gustó mucho? Me gustó mucho la comercialización, la negociación. Yo estuve tuve la oportunidad... Gracias a quienes en su momento Encabezaban la empresa Me dieron la oportunidad de negociar Con, em con las empresas importantes Tanto compradores Pues se puede decir Los extranjeros que nos compraban uh -huh. el café Como una, una empresa muy importante Aquí que se llama AMSA que okay. sucede está en México, pero pues bien, se vinieron a instalar en un tiempo aquí a Nayarit, están en Veracruz, en Chiapas, en Colima, donde haya café en México está en ellos. Y sobre todo donde en el mundo ellos también compran café y compran cacao. Es una empresa muy Chinguán. importante. Entonces yo negociaba con ellos los precios de los quintales y sobre todo pues todo era, era en dólares. Nos, yo amanecía viendo la bolsa para saber exactamente pues cuál era el precio del día y así nosotros poder... de ...comprarle a los productores y a la vez saber a lo que lo podíamos vender.
0: Claro, ahí vas como midiendo sí. el valor, por así el decir, así del, del café. Eh, a, a un café que es de aquí de Nayarit, que se hizo muy popular en Estados Unidos porque lo tomaban en la Casa Blanca. ¿Te tocó estar en, eso, en esos tiempos o ya fue después de lo que tú hiciste en esta empresa...? Conoces de dónde era el café, realmente era bueno. Pues
1: se, se habla, se dice. De hecho, nuestro comprador en su momento, en ese momento se llamaba James Cosalos. James Cosalos exportábamos con una marca que se llama se llama Terruño Nayarita. El otro día por ahí lo vi en sus redes sociales. Él sigue esa empresa que él tiene que se llama Café Sustentables de México. El compra el café aquí, pero además tiene, le regresa a los productores o a, o a Nayarit, se puede decir donde él está comprando todo el tema ambiental él trae mucho el tema ambiental y, y incentiva mucho a los productores por cuidar el café entonces, se dice fue la leyenda, ¿no? a mí no me consta, pero en su momento yo me enteré de eso, de que en un momento dado, que en la Casa Blanca se les terminó el café y que llegaron a comprarlo por ahí a, alguna, a algún lugar de en Washington y estaba el café de Malinal, no lo dudo que haya pasado, el café de Nayarit tiene calidad sí. para ser tomado yo creo que en la Casa Blanca en el Palacio de Buckingham en, cu en el Kremlin que hoy está muy famoso en cualquier lugar del mundo el café de Nayarit puede ser consumido porque es de alta calidad la zona geográfica donde estamos en Nayarit nos está, es sí. un lugar privilegiado, entonces no lo dudo que haya pasado, esa marca con la que exportábamos se llamaba Terruño Nayarita, y bueno ya, ya llega el café, lo procesan y cada quien le pone su marca... Pero se dice que, que lo tomaron en su momento, que lo tomó Obama, ¿no? El sí, café
0: sí, sí, eso es muy popular y muy viral en, en, sí, sí, en sí, redes sí, claro. sociales. Muchos medios de comunicación hablaron del tema con Obama y las fotito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo tenía esa duda, pues, si eh, si el café llegó directamente, pues, a, fue comprado directamente para la Casa Blanca, pero ahora que comentas que podría ser que como que alguien lo vio por ahí de manera random, ah, mira, pues, y, y lo llevaron ahí, pues, les gustó y pues... De ahí se hizo el, el, el tema viral, ¿no? Del café Nayarita en la Casa Blanca. Claro que sí. Oye, Miguel, eh, hablando ya de, de más a lo que te dedicas a, a, a hoy en día, al 100%, que es, que es tu tema eh, de la política, ¿ahorita estás retirado o estás trabajando todavía dentro de la política o ya más por encima? ¿Tienes otros proyectos personales? ¿Qué andas haciendo?
1: No, mira, Lupe, gracias. Y qué importante pregunta. Yo creo que política hacemos todos los días, todos los días incluido tú, quien quiera estar en un lugar, pues tenemos que estar en campaña se puede decir, Diario ah, claro. tenemos que estar en campaña entonces lo que estamos haciendo ahorita nosotros es directamente con el sector social estar con la gente, ver sus necesidades y siempre, siempre, siempre pues estar viendo hacia adelante, eso es muy, muy, para mí ha, ha significado algo de que anteriormente estaba en un proyecto pero ya ahorita estamos en otro proyecto que se llama Movimiento Ciudadano comentarte que el Movimiento Ciudadano es un partido de puertas abiertas es un partido ahora sí que de los ciudadanos todo el mundo tiene una apertura increíble yo claro. a mí me ha haciendo una comparación con otros dicen que no es buena pero sí es importante hacerla y dejarla muy clara aquí nosotros en Movimiento Ciudadano lo que se pretende es realmente estar con la ciudadanía Realmente el partido no está en la lucha De la conservación del partido ¿En qué estamos? Dedicados única y exclusivamente En estar con la gente Con el ciudadano de a pie Para que mejorarles en su momento Pues su calidad de vida Claro lo, lo, Ahorita Movimiento Ciudadano tiene, Está gobernando dos estados Jalisco y Nuevo León No es por otra cosa más que Jalisco si tú vas a Guadalajara tiene muchos años que desarrollo y desarrollo y desarrollo parece parecería que no pero Guadalajara Zapopan son municipios sumamente importantes claro. a nivel nacional
0: y crecieron mucho en esos últimos años sí. eh, estuve viviendo yo allá antes de venir aquí que fue que 2014 2015 2016 okay. y hace como un mes fui y sí ha habido demasiado avance muy, mucho dirías tú mucho desarrollo muchas empresas nuevas eh, muchísimo más grande la ciudad en aquellos entonces, eh, Zapopan creo que es, no, no era tan grande como lo es hoy, y pues probablemente influye mucho, ¿no? El, eh, pues quien está al mando de, pues del, 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 del estado o de la ciudad, o cómo es que influye la política. No sé mucho de política, me gusta, hablo de política, de repente peleamos de política cuando vas a visitarme a la barbería, pero no es como que mi tema en especial. Pero creo yo que los gobernantes pues están para mejorar eh, pues, tanto como la ciudad como el estado de, de cada pues, de cada estado de la, de la República pues.
1: Mira, lo que yo concibo de la lo que viene siendo la política es la política, los gobiernos claro. le tienen que generar las condiciones a los ciudadanos. Es una tiene una combinación. Uno no puede coexistir, coexistir sin el otro. Claro. O existir sin el otro. ¿Por qué? Porque, eh, regresemos al ejemplo de, de Zapopan, los gobiernos tienen la generación de los excelentes servicios, las calles, el alumbrado, el agua potable que no falte, la seguridad sobre todo, habiendo esas esos servicios al ciudadano y a las empresas de fuera, les da seguridad, les da certeza para poder invertir en esos lugares. Okay se hacen las inversiones por parte de empresas ¿y qué pasa? pues se generan empleos claro. entonces nosotros, el gobierno los gobiernos no le pueden resolver todo a los ciudadanos entonces ¿qué es lo que ocupamos? sí que haya inversión ¿para qué? pues para que haya empleos bien pagados claro. y así se puedan ir desarrollando las ciudades, los ciudadanos sobre todo ya con eso ya puede haber mejor educación, la gente ya tiene otras oportunidades nos yo también como tú dices tú agarras el teléfono agarras el periódico te vas a las secciones donde se donde se, se busca personal o están contratando y la gama de oportunidades es infinita sí, comparada pues con otros lugares
0: okay.
1: aquí eso nos hace falta que haya buenas condiciones para poder generar
0: eh, es una pregunta que, que se me ocurrió ahorita que estabas comentando lo de Zapopan tú como ves eh, Tepic en especial Tepic, la ciudad, o sea, la capital y el estado. ¿Crees que estemos en un crecimiento eh, bueno para, para el estado? ¿O lo ves estancado? O sea, tú que ya tienes más tiempo viviendo aquí y que has estado pues directamente en gobierno y ahora que ya no estás directamente, ¿cómo tú ves el, el, el crecimiento de, de, del estado de Nayarit?
1: Mira, Nayarit tiene un potencial increíble, sobre todo porque tenemos un activo que a lo mejor la gente pues no, no, lo, no es que no lo reconozca, sino que al final de cuentas dice, decimos, pues ahí está Valle de Banderas, está la playa, está la región que está para allá, para, para Puerto Vallarta, pero pues no impacta en otras zonas de, de Nayarit. Pero en el mundo, esas, esa región nos pone en el mapa mundial, eh, por ese lado. ¿Qué es lo que requerimos? Como te vuelvo a repetir, sí si requerimos infraestructura, requerimos que por ejemplo haya una carretera pues que te que te acerque hacia esa zona de manera rápida y segura porque ahorita las carreteras pues no son seguras desafortunadamente la carretera que va de Tepit hasta Puerto Vallarta se puede decir que tiene muchos índices de accidentes y eso pues inhibe un poco por ejemplo qué pasa aquí a nosotros aquí en aquí en Tepic qué nos pasa pues que no si, si queremos amanecer en San Blas vamos la carretera, la autopista ¿qué claro. significa eso? infraestructura Así es. oh, entonces requerimos más infraestructura los ciudadanos requieren que haya esa infraestructura de calidad ¿para qué? pues para que se vengan a instalar más empresas y que haya más desarrollo, porque las grandes ciudades Guadalupe, Lutz, las grandes ciudades se desarrollan porque hay crecimiento, porque hay empresas, porque hay personas que van e invierten ahí, en esos lugares y que, pues hay mejor calidad de vida, claro. hay, hay mejores situaciones. Por ejemplo, Puebla. Hablemos de Puebla. Es una ciudad que sobre alrededor de Puebla, o sea, allí mismo en la ciudad hay muchas universidades, muchas personas del país, muchos alumnos se fijan en Puebla para ir a estudiar a Puebla. Entonces, a, la, a ir mu mucha gente ahí pues eso va generando una derrama económica así es ¿verdad? entonces se van, ah mira pues vienen muchos alumnos que ocupamos, pues venderles ropa se vienen y se instalan empresas o ahí mismo la gente sí, empieza, los hace, empieza, se empieza a desarrollar más, a desarrollar los, más. los emprendedores sí, pequeños, sí, empresas grandes sí, sí. generan más empleo entonces eso es un es un conjunto de lo, de lo que podemos ofrecer aquí en Nayarit aquí así en Nayarit podemos, tenemos potencial para ofrecer muchísimas cosas renta, tenemos sí. todavía este, pues la playa, tanto para Puerto Vallarta, para aquel rumbo, pero también tenemos la zona norte del estado. La zona norte del estado tiene un potencial increíble. Tecuala, Santiago. Es impresionante. Tú vas a esas playas y no le piden nada a una playa de, que tiene des un desarrollo ahí enfrente. Así Por es. ejemplo, El Novillero es una playa hermosísima que... Yo espero que en unos años más tenga desarrollos suficientes para que se fijen en ella el mundo, no nada más en Bahía de claro. Banderas o la parte de Compostela, San Blas también ahí en la playa del Novillero.
0: Ahorita que hablas de San Blas, ¿cómo sientes San Blas? ¿Sientes que, o, o tú piensas que parte de que no siga creciendo? Porque ahorita yo veo que San Blas y toda esa zona eh, está creciendo, están poniendo más restaurantes, están poniendo hoteles, están poniendo diferentes conceptos pues para, para los turistas pero eh, normalmente cuando conozco a alguien que tiene un negocio por allá, uno de sus principales eh, preocupaciones son los jejenes, ¿crees que influye eso realmente en que un turista visite el, el puerto de San Blas?
1: Pues sí, sí influye, yo creo mira, que esa parte sí influye, pero es un ratito nada más, es un par de horas donde donde están los jejenes, pero nada, que no lo pueda solucionar con repelente, yo, <ríe> <un reino. ríe> yo soy fan de San Blas, sí. de la playa, y yo creo que eso está fácil cerquita, me... ¿Está, está cerca, cerquita, de aquí de está, está cerca, chido. como dicen Tepic tiene playa, efectivamente el eslogan y Tepic tiene playa, pues, porque Ay. estamos a pocos minutos en carro por la autopista nueva de de estar en una playa sí. hermosísima.
0: Ahí conozco personas que se van en moto, esta en bicicleta, claro, que claro. es y se me hace muy chingón eso, pues que, sí. que transmita esa comodidad pues para. pues para los tepicenses. Sí, Oye Miguel, eh, ahorita que hablabas que, que antes estabas en un proyecto y te mudaste a otro proyecto, me gustaría que me platicaras eh, por qué. O sea, el por qué la, la, ¿sí? el, 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 la transición de, de uno a otro eh. sí, muchas gracias fíjate Lupe, es importante
1: aclarar pues ¿eh? que al final de cuentas pues, los, los partidos políticos pues son un instrumento para que los ciudadanos podamos acceder o que los ciudadanos puedan llegar a ciertos cargos de elección popular y desde ahí se generen condiciones para la ciudadanía para el, para el colectivo, para lo general ¿no? entonces eh, el, el proyecto donde yo estaba pues al final de cuentas que lo que yo vi que estaba un círculo muy cerrado era algo muy hermético donde ya no podíamos avanzar más al final de cuentas dicen los amigos pues no te no te vas te corren por decir algo no claro pero al, al de una parte a otra gracias a dios mis amigos, oye, tenemos estas invitaciones, tenemos invitaciones de varios proyectos y, bueno, coincidimos varios en, en estar en Movimiento Ciudadano, que ahorita yo creo que va a ser el partido que realmente va a ser una oposición en sí. lo futuro, pero una oposición con propuesta pues claro. al final de cuentas es lo que se, se quiere y lo que se debe de hacer ¿no?
0: Claro, de hecho eh, dentro de, de mis puntos de vista Siento que el único partido que podría ser, sí, quizás es porque es pues prácticamente nuevo y no está tan, tan correteado como los otros, uh -huh. y eso es una ventaja que tienen. Sí, claro. eh, pero siento que, que pues, la posición que ya todo el mundo conoce, conocemos, realmente no no está haciendo no nada. O sea, siguen trabajando, hablando de marketing, siguen trabajando su marketing en, en la era de hace 20 años. Y eso es algo que no, o sea, que no, que no les funciona, siempre están atacando, siempre están haciendo cosas que que no aporta algo a, a nosotros como ciudadanos, pues. Yo nunca me he afiliado a ningún partido y es algo que te quiero preguntar porque pues tengo muchos amigos de, de mi edad o, o algo más jóvenes que tienen que les gusta la política, pero tienen ese ese temor, pues es que si me voy acá pues no, no, no va con mis ideas Y si me voy acá, tiene mis ideas Pero hay otras cosas que no, pues no vas a encontrar O sea, el 100% A como tú quieres, ¿verdad? ¿eh? Pero, ¿cómo es el proceso para, para poder Entrar a, a un partido O sea, cual sea el partido, o sea, que quiera entrar ¿Cómo, cómo es que, que, que Se pueden acercar eh, ¿Cómo es que pueden ir creciendo? ¿Cómo pueden llegar a, a, a ser presidentes municipales? ¿A ser gobernadores? ¿A ser diputados, senadores? O sea, ¿cómo es el proceso de una persona normal? Supongamos yo, no tengo estudios Terminé la secundaria Me, gusta, me gustaría ser político ¿Cuál sería mi proceso para yo afiliarme a un partido? Y poder ir creciendo Y llegar a poder ser el presidente eh, de Tepico O de la República, o no sé Mira, qué
1: importante... Qué importante tu pregunta, y para esto me gustaría recomendarles un, un documental que se llama Mujeres al Poder. Okay. Ese es un documental que está en Netflix, ahorita te paso exactamente cuál es el nombre, wow. igual en la descripción del, del podcast, ahí, ahí lo podemos ponemos. poner el enlace. Es, un, es, es de una chava común y corriente que dijo, ¿sabes qué? Yo quiero buscar... Un cambio aquí en mi distrito, estamos hablando de un distrito de Estados Unidos, allá en el estado de Nueva York, dijo yo quiero empezar aquí, hacer el cambio y empezó a hacer este, activismo, empezó a hacer activismo, actividades ahí con su comunidad, reunirse con los restauranteros, ella de hecho estaba trabajando en un restaurante y dijo las cosas no van bien, hay que ir aquí a este sector. Y empezó ella a hacer su activismo, su activismo, su activismo y fue creciendo, fue creciendo. Y después la ropa, en el partido con el que ella es el par partido demócrata, okay. pero ella es una chava de veintitantos años. Joven. Contra un monstruo allá en Estados Unidos, los congresistas claro. son de carrera. Ya tenía más de veinte años siendo el congresista de ese distrito y ganándolo consecutivamente. Entonces una chava nueva que empieza ella con ideas nuevas también comentándote un poco lo que, lo que dices o respondiéndote un poco lo que dices de que los partidos tienen el marketing añejo que tienen las ideas añejas de ah mira esta chava que no nada más va a representar a cierto sector, va a representar a, a nosotros, nos vamos a sentir representados con ella y entonces nos vamos a su proyecto entonces eso lo trasladándolo aquí a Tepic Nayarit Así podemos ir funcionando. Así podemos empezar a hacer actividades. Podemos ir abrazando ideas. Estando con, con la gente. ¿Y qué nos lleva después? O tenemos la oportunidad de que un partido se fije en nosotros. Claro. O nosotros fijarnos en un partido. Y ya de ahí poder desarrollarnos. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Pues sí tocar las puertas o por invitación. Y yo aquí aprovecho para hacerte la invitación a Movimiento Ciudadano. Que... Tienes, pues... Ahí la oportunidad de crecer. ¿Es un proceso? Sí, es un sí, proceso. Sí, claro. No es como que... Este... Voy a llegar que, y voy a que, que, va, que va... Le voy a
0: quitar el trabajo a Nacho Flores. ¿no?
1: <ríe> sí. Le, le, podemos ir... Podemos ir poco a poco. Podemos avanzar de esa manera. Ah, mira, ya llegó loops. Ya me vi de Lu, presidente. Sí, sí, claro, <ríe> claro. Lupe. Entonces, al final... Yo creo que ahí podemos... Podemos este, avanzar de esa manera. Y sí, hay que abrazar los proyectos de, de las gentes, de las personas, de las comunidades, de las colonias. Y eso pues, nos va a abrir la, la oportunidad si somos inquietos. Y además, podemos tener un cambio. Que eso es lo importante el que nos llevaría a esto. ¿no? Sí,
0: es que sí. Yo... Ah. Mira, yo tengo un problema ahí donde. O sea, tiene que ver, pero no tiene que ver. Ahí donde tengo mi, mi negocio. negocio ¿eh? Sí. Eh, siempre hay un problema con los vecinos Y esos vecinos Tienen influencia dentro de la política Desconozco el partido Al, al cual tengan influencia Y se creen dueños, de, se creen dueños de, pues, de la cuadra de ahí O sea, tanto como mi vecino cercano Como los otros vecinos que quedan y Estamos por la Avenida Jacaranda Como bien sabes, la Avenida Jacaranda está llena de negocios de Se, bares, volvió, de se, volvió, y comercial, se volvió comercial así es. Y, y, y por ejemplo No sé si el, el que se encarga de, de la zona que sería el regidor o el diputado que son los que a unos a, un, a donde uno se tiene que acercar pero no, o sea es, ellos ya están personas adultas y como que tienen muy controlado eso y en lugar de, de ayudar al crecimiento de, de los negocios de ahí, eh, empiezan a, 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 que a demandar que a, a traerte a la patrulla que a traerte a los fiscales que que a quitarte el carro que se estacionó 5 un, un, centímetros en su, en su línea blanca Y, y eso eh, o sea, Esos micro detalles Y además agregando que ellos Tienen sus, para cuidar sus, 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 sus ¿Cómo se dice?
1: Sus estacionamientos sus estacionamientos
0: Ponen ellos ahí su, de estas rojas y, y, y apartan Y eso es algo que yo en lo personal es, A lo que tengo entendido No está permitido Pero cuando, en lugar de que la persona dueña del negocio intente solucionar el problema se acerque a, a, al diputado, al regidor no lo hacen, ni tampoco hay un acercamiento de, de, del regidor o de los diputados de esa zona, que creo que sería importante porque parte de del crecimiento de una ciudad es el generar empleos pero muchas veces esos empleos, esos empleos no se pueden generar porque, supongamos, donde yo estoy, ahí han puesto bares, restaurantes y siempre terminan capturando o cerrando antes de abrir a consecuencia de la influencia Que tienen estas personas Dentro de la política ¿Cómo se puede solucionar ese, ese problema? O sea, realmente el, el sector Empresarial o de emprendedores Debería de reunirse, juntarse y buscar Al, 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 al diputado O buscar al, al, a, a la persona encargada de la colonia Para solucionar esos problemas o, o, ¿O qué es lo que tiene que hacer uno en esos casos? Porque no solamente lo paso yo Pues lo pasan muchos definitivamente
1: acercarse tanto las personas que como en tu caso que tienen un negocio y hay existe ese tipo de conflictos de entrada con buscar al presidente del comité de acción ciudadana no sé si tú ya te has entrevistado con él o ella no sé ahí en creo que en la colonia san juan ahí donde estás uh -huh. tú y posteriormente si no se llega algún alguna solución definitivamente sí buscar a la autoridad municipal, que es la autoridad inmediata. Hay lugares o hay vecinos, pues, que sí requieren poner un, un apartado de su estacionamiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen una presentan alguna discapacidad y van y lo solicitan al ayuntamiento y el, hay un, tra, un, un trámite, pero mañana yo no puedo amanecer y decir aquí voy a pintar de a, amarillo, amarillo y, y mi nadie banqueta se y nadie se estaciona. Definitivamente eso no se puede Y más porque es una avenida Muy transcurrida claro. Y es una avenida transitada Y además es una avenida Que hay muchos negocios Tú, tú quieres tomarte un café ahí cerca Tú quieres llegar a un servicio de barbería un, Infinidad Ajá. de negocios Que están ahí quieres llegar al a restaurante Entonces sin sí requieres un lugar Para estacionarte Siempre pues como se dice El derecho tuyo ...termina donde empieza el de el la del otra otro, persona. Claro. Obviamente, pues, hay que... Hay, sí, respetar, no hay que, respetar no hay que, sus espacios. No hay que obstruir las... Pues, las cocheras, la, las por cocheras. Ejemplo. No nomás pasa en el fraccionamiento Cagaranda. Ciudad del Valle, pues, es una sí, colonia... Sí. ...que o, que se volvió, pues, comercial... Así ...y es. los vecinos también padecen esa... ...lo que tú estás padeciendo... Con, ...con alguien que a lo mejor está inconforme... ...y que pueda tener algún amigo en el gobierno... Y que se agarran de ahí, pues, simple y sencillamente para intimidarte. Así es. O decirle, voy a hablar a la policía porque aquí no sé, nadie se me estaciona, ¿no? Todo eso se tiene que resolver a nivel municipal y la autoridad tiene que poner orden.
0: Claro. Y, bueno, vamos a cerrar ese punto. Otro punto. Y recuerdo cuando estaban en campaña, o sea, en la, la, la campaña pasada, que no fue hace un año, dos años, no recuerdo. Un poquito más de un año, sí. Es. Eh, la avenida tenía muchos problemas, baches, este, polvo, o sea, que se hacía un pluvairón. En una avenida principal, o sea, es una de las avenidas más principales sí, 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 claro. de, de la ciudad. Y ahora tenemos casi dos meses en donde un, un desagüe de aguas negras eh, tiene dos meses corriendo agua. Desde un restaurante que se llama La U, de ahí comienza, no sé si sea de ellos o de, uh -huh. o de por ahí, de ahí comienza hasta, hasta las insurgentes. Uh -huh. Y por ejemplo, en el, en el caso de la, de, lo, de la cafetería, tenemos una cafetería ahí cerquita, ¿eh? es incómodo, o sea, estar tomando un café y oliendo la mierda literalmente. Eh, y nadie, nadie ha hecho nada para ir a, a solucionar ese, ese, ese problema, ni diputados, ni nadie. Pero si estuviéramos en campaña Ya lo hubieran solucionado ¿Qué crees que influye ahí? O sea, ¿Qué, qué crees que sea? ¿Es la persona Que no que no está interesada realmente De corazón en ayudar? ¿O, ¿O por qué se ayudan cuando están en campaña Y cuando no están en campaña no? Porque es más lento? Por, o sea, ¿cómo, ¿Cómo funciona? Mira,
1: definitivamente Ahora sí como dicen cuando, la, cuando andan en campaña o andamos en campaña Se quieren solucionar pero no, el gobierno no no el gobierno no es eso, el gobierno debe de estar en los problemas de la ciudadanía todos los días, entonces ese no es un problema del diputado y no es un problema de ninguna otra autoridad más que del gobierno municipal, en este caso del CIAPA, el CIAPA tiene la responsabilidad y la obligación de ir a ver ese asunto de las aguas negras pues aquí hacerles un llamado pues a, a la autoridad municipal de que ponga atención por ahí por la avenida Jacarandas al final de cuentas, nos beneficia a todos que claro. se arregle ese ese problema, ¿no? Es un problema hasta
0: de salud pública, ¿no? Sí, sí. Literal. Tengo una foto, bueno, no la tomé yo, la tomé uno de mis amigos, donde una solitaria, mamón, Una solitaria, allí exactamente en, en, afuera de, de, de la barbería, del aire de la barbería. Pasaba el agua y alguien se dio cuenta, y una solitaria, y yo, qué pedo. Sí, 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 Y claro. sí, pues, ahorita que estamos hablando de, 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 lo de estar en campaña, ¿te ha tocado a ti estar en campaña directamente?
1: Sí, claro, sí, muchas veces. Me ha tocado muchas veces estar en campaña y acompañar amigos a campañas, pues. Y ahí se, se les... pues Llegan muchas peticiones y muchos, problema, muchos problemas. Hay cosas que definitivamente... El, quien está en campaña... Pues, ahora sí que tiene que cumplir todo lo que promete. Ojalá que en un futuro haya alguna ley que todo lo que se promete en campaña, cuando se, se llegue, se les obligue a los candidatos a... Pues, ahora sí que cumplirlo. Porque es muy fácil estar en campaña y decir, aquí vamos a arreglar esta calle, vamos a arreglar esta otra, vamos a hacer esto. Pero, al final de cuentas, no se cumple.
0: Claro. Entonces... Y también el, 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 las propuestas, que sean propuestas reales pues, y que se puedan cumplir dentro de, del mandato de, de, pues de, de del presidente o del diputado. Porque muchas veces prometen cosas que dicen, no mames, eso ni en 20 años se hace. Y lo prometen pasaron seis 6 años y dicen, ¿cómo? Entonces sí, o sea, yo sé que es parte de venderse, es prometer, hacer, o sea, eso es parte de conquistar, pues es parte de, de, de vender. Eh, ¿Qué te iba a preguntar? Eh, ahorita que estamos hablando de, de las campañas, ¿Cómo son, ¿Cómo son tus procesos? ¿Cómo manejas el estrés? Porque me imagino que debe ser un estrés de, de 24-7 estar, pues, en una campaña. Fíjate
1: que qué importante la pregunta. No es lo mismo estar en una campaña a tu ser el candidato.
0: No, no. Cuando
1: tú ya eres el candidato, el estrés lo vives a flor de piel, las preocupaciones, las... Pues ahora sí que hasta los mitotes, las redes sociales, todos los... convives con toda la información y tienes que administrarla de una manera correcta para transmitirle a tu equipo de campaña que pues las cosas están controladas. Okay. ¿no? Entonces, ese es un parte fundamental, sobre todo lo que tú comentas, la parte de la propuesta. Hay gente que te dice, propone esto en tal lado. No, 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 ¿para qué le proponemos? ¿Para qué le decimos eso a la gente? Realmente, pues, no, no va, no va por ahí el asunto porque nunca se lo vamos a poder cumplir. Pero hay cosas que sí se pueden cumplir y a lo mejor no se hacen porque, ah, es que lo propuso el otro candidato y ahorita en este momento no lo voy a hacer. Yeah. Hay infinidad de cosas que, que pasan por ese tamiz. Por ese tamiz.
0: Y a mí se me hace muy interesante el, el, el cómo llevar tanto, tanta responsabilidad, pues, porque no solamente es, es la responsabilidad de, pues, quizás no de ganar, sino de, de, de mantenerte vigente y, y estar ahí, pero también el, el controlar la situación de, de pues, de, de primero de tu equipo base, que no, porque me imagino que se pueden distraer o los pueden llamar de otros lados, eh, el, el, el manejar el control de, pues, de, de, tu pirámide, de tu pirámide Y aparte ellos tienen que manejar a su, a, pues, a su gente Distribuir la planeación Pues todo eso se me hace demasiado ¿Pasa un psicólogo o, o, o tú eres tu propio psicólogo?
1: Con todo mundo se desquita uno Hasta con el propio barbero, tú sabes. <risa> no, pero al final de cuentas es algo bonito la, Las campañas son bonitas Porque sí. pues te das cuenta de muchas cosas Obviamente es más bonito una campaña, pues cuando el resultado final es un triunfo, ¿no? Uh -huh. Definitivamente es. eso es muy satisfactorio. Pero si haces una muy buena planeación de tu campaña, si estructuras muy bien tu organigrama y delegas las responsabilidades que se van a hacer, decía un político que cada quien haga la parte que le toque, que la haga bien, sí. entonces ahí las cosas van a funcionar y funcionan. Sí. Si te vas a una campaña a ver qué sale ahí de un plano ya ah, estás pues ya perdido sí. el
0: delegar, ¿no? Es, es, lo es. Que... es
1: como una empresa, Así la verdad, es. la campaña es una empresa, por ejemplo, la parte de producción en tu empresa por ejemplo, la parte de producción -produc pre, prepo durante y la postproducción es sí, muy son, importante uh, uh. entonces, en una campaña, pues tienes que comunicar todos los días y a cada momento, y estar ahorita las redes sociales están al orden del momento, realmente y tú tienes que manejar las cosas de manera muy correcta y, de, y proyectar siempre, pues, que, que, que están funcionando, ¿no? Claro. Sobre todo para,
0: para tranquilidad de tu equipo. Así es. Oye, Miguel, ¿y traes a, a proyectos a, a futuro dentro de, de la política?
1: Ahorita estamos concentrados no, en el crecimiento
0: del partido. Yeah.
1: Sobre el crecimiento del partido, pues, se van desarrollando muchas cosas. Estamos afiliando gente, invitando mucha gente para que se, se unan a Movimiento Ciudadano que realmente es una opción muy viable para la ciudadanía, y en eso estamos concentrados,
0: yeah. mi Lutz. Genial, oye, ya para medio terminar, ¿qué opinas del fenómeno de Morena? O sea, ¿qué es lo que hizo que Morena, estuvo o sea, dentro de tu punto de vista, qué es lo que crees que hizo Morena para, para estar ahorita en todos lados, en la boca de todos, y pues casi en todos los estados de la república?
1: Pues sí, mira, hay algo que le llaman el péndulo también, uh
0: -huh. dentro de la política,
1: donde dicen, bueno, vamos a, vamos a, vamos por un cambio, vamos a ver un cambio, lo de Morena, el fenómeno de Morena también fue por, provocado por los partidos tradicionales, fue de que no se estuvo con la gente, de que los partidos tradicionales, pues se olvidaron, abandonaron muchas cosas, entonces llega Morena, y pues llega con la esperanza de que las cosas cambien, el 2018 fue la elección y dijeron, bueno, vamos a con Andrés Manuel para darle la oportunidad y al final ganó Morena y pues nos llevó a que muchos estados, creo que ya tiene más de 20 estados sí. ahorita en este momento gobernados, inclusive pues Nayarit y Sonora están gobernados por sí, Morena. Sí pero la gente también se está dando cuenta que lo, contra lo que prometieron a la realidad es otra, completamente diferente. Entonces, ¿qué, ¿a qué llevó? A que la gente sí si estaba muy enojada, pues, se hizo la elección y desafortunadamente lo escuchabas tú. No sé si a ti te lo dijeron. Ah, que, que roben otros. Una frase muy sí. coloquial y una frase desafortunada. Que ya no roben los mismos, que sí, roben que, otros. O sea, desafortunada y eso llevó a que la gente... Pues empezar a votar por Morena Y votaron por Morena Pero ahorita en este momento Yo creo que mucha gente Ya no va a volver a votar por Morena
0: Sí, pues empiezan ya como eh, La balanza pues ya Dentro de la realidad Lo que hablamos ahorita De que no podemos prometer Muchas cosas Porque no se, son muchas cosas Que no se pueden cumplir Entonces ya empieza Como esa balanza ¿no? A volverse a acomodar Que en este caso Pues la alternativa Que yo veo Sin tener un afán político Pues viene siendo Un movimiento ciudadano Que, que creo yo Que es uno de los partidos Un poco más fuertes eh, Que está tomando Mucha fuerza Y te iba a preguntar eh, Te iba a preguntar Miguel se me fue
1: Oye Lupe ¿Y cómo fue que te Que, que te atreviste A hacer este podcast? Platícame
0: eh, ¿Cómo ¿Cómo decidí hacer este podcast? Fíjate que siempre me ha gustado hablar Platicar con, con, la, pues, con la gente Me queda clarísimo me queda claro. Y tenía rato queriendo, queriendo hacerlo Ya es un proyecto que yo Cuando la pandemia había intentado Grabé 3, 4 capítulos, los subí Pero pues la pandemia fue algo agresiva Porque en ese momento fue cuando nos mudamos de local sí, Te recuerdo. tocó una casa que se estaba claro. cayendo Que habíamos rentado por aquí por la avenida y era muy complicado mantener el, el negocio y tratar de, de, de hacer, pues, eh, ese proyecto. Pues, que es un proyecto que, pues, es, es un bebé, ¿verdad? Y lo dejé. Después, cuando ya nos mudamos, ya me di más tiempo. Y eh, mis compañeros que estaban antes en la agencia abrieron este proyecto. Y, y pues, ¿por qué no? Y dije, no, no. Interesante. Y Está muy interesante. Y, y yo con... creo
1: que si empiezas a invitar a personas que le puedan aportar algo... que que, que quieran comunicar algo que no lo hacen en otros medios pues pues va a ir creciendo tu sí, podcast claro sí, y si tomas esa parte y además le agregas un tema muy particular tuyo yo creo que el podcast tiene para mucho crecimiento
0: no así es oye Miguel y si alguien eh, se quiere comunicar contigo estás activo en redes sociales sí eh, publicas publico tus en mis redes vistas, sociales
1: te, tengo mi Twitter mi, mi Facebook y este, tengo Instagram, pero ya sabes, no Instagram. no Yo publico más en, en Facebook, por ahí les dejamos también mi, mis sí, redes sociales para que podamos estar en comunicación con... En línea con, directa. En, en línea directa. Con el buen Miguel González. Sí, muchas gracias. Guadalupe. Pues
0: muchas gracias por aceptar la invitación. Se me fue la pregunta, cuando la recuerdes de la pregunta y me la responde, porque no, era una y, pregunta muy mi, interesante. Yo
1: creo que, que da para seguir platicando. Claro, en claro. Tu podcast.
0: Y pues muy agradecido. No, muchas gracias, gracias. Lupe
1: a ti. muchas gracias. gracias, que
0: estén muy bien que tengan un excelente día que tengan una excelente tarde espero disfruten este capítulo y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales aquí están abajo, si están viendo este clip en Facebook, y si están escuchándolo en alguna plataforma de audio, pues pueden encontrarme como Loops MX y el Miguel González ¡Ánimo!